0: I kjølvannet av stortingsvalget har internasjonale medier som Tyske Frankfurter Allgemeine Zeitung og brittisk Independent og The Guardian, altså anerkjente store navn, koblet Fremskrittspartiet til Anders Bering Breivik, terroristen. Men overskrifter som Breivik parti for rolle i regjeringen har utenriksbefattet har utenriksdepartementet har sett seg nødt til å gjøre noe for Norges ry og Fremskrittspartiet for partiets omdømme. Tidligere i dag holdt FRP pressekonferanse for nettopp internasjonale presse, der blant annet valgforsyker Frank Årebrott forklarte hva de har misforstått. Og Nina Berglund driver nettstedet News in English. Hun var til stede og forstår at FRP føler seg urettferdig behandlet.
1: Jeg synes at de,
2: de har veldig rett til å følge seg urettførdig behandlet. Har du? Ja, og at det var veldig, veldig mange av dekningene som var et problem her var um, veldig mye produkt av journalister som ikke er i Norge som ikke bor i Norge, som kanskje ikke er så kjent med hva som skjer her i Norge og ikke så kjent med det politiske systemet.
0: Jeg heter Bjørn Lindahl
2: og jeg er da frilanskorrespondent for Svenska Dagbladet og Göteborgskosten her i Oslo. Men det er et dilemma som man alltid står innfør. Hvordan skal man beskrive Fremskrittspartiet slik at andre forstår vad man mener. Det her var ju en pressekonferanse hvor om jeg bare ser på dem som jeg kjenner som utlenske korrespondenter, så var vi fire stycker her, og det var vel nærmere tredje som er fra Norge. Så, så effekten blir relativt liten og dessuten så var vel ikke vi de som har skrivit om artiklar som de egentligen emot utan jag tror nog att visst om de läser det vi har skrivit sedan är ganska förnöjda med det och det har ju med att de journalister som trots allt bor i Norge kan vara mer
0: nøyaktige och och
2: ser mer
0: vad som sker här. Sa av Björn Lindahl som ansvarig korrespondent för Svenska Dagbladet och Göteborgsposten. Halvor Kjønn utenriksjournalist i Aftenposten förrundrar det dig att Solide navn, som The Guardian og Frankfurter Allgemeine, for å nevne noen, trekker slutninger som dette?
2: Jeg må si at jeg ble veldig skuffet da jeg oppdaget det, fordi at uh, Frankfurter Allgemeine, Independent og uh, like, disse like avisene i den type aviser i uh, Europa, har jo alltid vært klippende i den internasjonale pressen. Og når man da ser at de uh, dekker noe vi kjenner godt, på en helt, det vil si forkvaklet måte, så blir man veldig skuffet. Og det jeg skrev i Aftenposten var jo da at hvordan kan vi da stole på hvordan det er andre som står på trykk i disse avisene når de dekker Norge så dårlig som de gjør. For det er jo opplagt det at de har, ikke, de har knapt nok vært i Norge og de kjente ikke til Norge før de skrev disse artiklene.
0: Og hvordan kan det skje? For de kjenner jo til Norge.
2: Ja, de kjenner til Norge, men de for det første de snakker nok ikke norsk, og journalistene som dekker dette kommer vel muligens da på et fly den ene dagen, nå er her en dag eller to og flyr tilbake. Altså den lettvinte, hurtige journalistikken, som alle er enige om i prinsippet at det er ikke måten å det på, men det er vi helt tydelig at det er slik man har gjort det i dette tilfellet.
0: Og også i Norge har jo medier kuttet korrespondenter. Det er jo knapt tilstedeværelse i mange, mange av landene vi, vi hører fra. Hvorfor skal vi tro på norske medier og hva dere og vi skriver?
2: Nei, det, og det er det som er det bekymringsfulle, at dette er jo et kollektivt problem. Og det er derfor man kunne kanskje merke i den kommentaren jeg skrev at jeg er litt, litt opphørt også på, eller beskjemmet på egne vegne, fordi at dette er noe som går ut hele lauget. For det at eh, hvorfor skal man ha journalister i en tid hvor man egentlig kan eh, såkalt finne ut alt på nettet? Jo, det må jo være fordi at journalistene de kjenner de tingene de skriver om, og da må de virkelig gjøre det. Hvis ikke så er vi ute av business, og vi er ikke lenger relevante i den moderne verden.
0: Kristina Nilsen, nordisk analysersjef i Retriver, som nettopp... Eh arkiverer og samler og analyserer det medie skriver, ikke bare i Norge, men i mange land. Du følger med på omtalen av Norge internasjonalt. Hvordan vil du beskrive det som ble skrevet etter valget?
1: Jag känner mig igen i den beskrivelsen som du gör. det har varit väldigt många artiklar som gör en kobling eh mellan Fremskrittspartiet och Breivik. Och det som är typiskt för väldigt många av artiklarna är att det är inget direkt fel som står för i texten, så kan man läsa att Anderspørring Breivik var medlem av Fremskrittspartiet för länge sedan. men så men så manglar den förklaring när koblingen först gjordes. Eh och så eh har detta overskrift överskrift for artikkelen, og da blir det feil. Da blir inntrykk som skapes at det er en mye klarere og tettere link mellom partiet og Breivik. Og så finnes det noen artikler innemellom der det forklares, for eksempel Held Tribune skriver at han var medlem i Fremskrittspartiet før han mistet troen på demokratiet. Og det er jo egentlig nok, fordi da har det blitt satt i perspektiv. Så det er det som preger medvekningen, synes jeg, i utlandet.
0: Er det mer omtale av stortingsvalget i år enn tidligere år?
1: Ja, vi har ikke noe tall som vi kan sammenligne direkte med for stortingsvalg, men det vi ser er at eh, 1100 artikler eh, som bare nevner koblinger eh, mellom FRP og Breivik, det er jo veldig mye, eh, og det er eh, et stort antall i forhold til veldig mange andre temaer som vi har, eh, har sett på i utenlandske medier. Så jeg ble litt overrasket over at det var så mange artikler som nevner koblinger eh, mellom FRP og Breivik, men samtidig, uh, når man ser på hva som er generelle nye skriterier i mediene, så er det ikke så overrasket vaskene for hvis man setter seg i for eksempel en italiensk redaktörs sten da, så tänker han eh okej okay, vad det mina läsare vet om om Norge? Jo, det har varit terror där. Eh och kan vi länka det till valget för att göra det aktuellt? Jo, nettop partier
0: og fransk radioskorrespondent i, i Norge har skrevet en kommentar på NRK Ytring at han hadde flere samtaler med redaktører som, som fastslo at norske høyere ekstremister var i ferd med å komme inn i regjering to år etter 22. Eh, juli. Men er det ikke naturlig, Halvard Kjønn i Aftenposten, at de trekker en parallell mellom da i Frankrike, FRP og, og deres parti på høyre front, nemlig Front National?
2: Ja, dette er jo noe FRP må, må svare på selv. Altså, en ting er jo å trekke parallellen mellom FRP og for eksempel eh, Sandfinn eller Dansk Vokkparti. Det er jo en helt annen ting eh, og en helt annen divisjon og kategori enn å, enn å eh, kline Anders Breivik sammen FRP. Altså, dette er to helt ulike ting. Eh, og når det gjelder disse partiene, så kan man være enig og uenig i... Eh, synspunkt og i de politiske likhetene og forskjellene. Men en helt annen ting er jo å, å, å koble et uh, norsk parti som skal inn i regjeringen med en uh, massemordet som jo var en erklært antidemokrat, og det er det at hvis det var en kjerne av sannhet i disse oppslagene om at, at Anders Børing Breiviks parti er nå i ferd med å komme til makten i Norge, altså ikke mindre ikke enn å komme ved, ved bordet til kongen, så er det jo klart det at da, da må jo hele Europa boykotte Norge og gjøre noe med dette sånn at eh, dette har jo, det det, det er at man får gjort noe med det norgesbildet ute, det
0: er vel viktig. Har språk og geografi eh, noe å si i forhold til hvordan de skriver om denne saken?
1: Ja, når vi har gått gjennom en del av disse sakene, så finner vi at jo lenger vekk fra Norge, jo mer upresist. Og sånn som eh, svenskaviser, der finner vi jo ikke noe faktafeil. Eh, mens italienskaviser så finner vi faktafeil. For eksempel så, eh, så, så oppsummerer man nå av rettssaken rundt Anders Bering Breivik, der man skriver at han ikke hadde ankemuligheter, for eksempel. Det er jo helt eh, feil.
0: Hadde det sett annerledes ut hvis det var korrespondenter som bodde her, og leste daglige aviser for de store avisene ute, tror du?
2: Ja, og, og absolutt, det er jeg helt overbevist om, og dette viser også viktigheten, og her kommer en av kjepprestene mine, av å opprettholde språkundervisningen i skolen
0: på noe mer enn bare engelsk. Men det er vel lite sannsynlig at de hadde lært norsk på skolen i Tyskland og England.
2: Det, det kan hende, men har du først lært ett språk og to språk, så er det enklere å lære seg et tredje og fjerde, og da er også inngangen til norsk å være lettere.
1: Helt til slutt da, så kan vi jo trøste litt med at det finns mye artikler om at det kom fire utøye av veteraner in på Stortinget, og det er jo en typ omtale som har en mye mer positiv valør for Norge.
0: Takk skal du ha. BG2, Kristina Nilsen, som er nordisk analysersjef i Retriver, og Halvor Kjønn, utenriksjournalist i Aftenposten.